0: Por la forma de pararse
1: en el medio de la cancha.
2: La musiquita de este talentoso abusador nos indica que es momento de deportes en Matria Liberada. De volar a
3: no se sabe con qué pie se
2: les va. Con mi cagaray. Nuestra gamusa. Verá, nuevamente al aire, eh, nos quieren bajar y no saben cómo. Sí, se cortó el todo tipo de problemas. Se cortó el stream, no se me escuchaba a mí. Fue bárbara tu columna. Se quedaron con las. ganas la que se la perdieron? Sí. Patini, que Solo se a que... buscar una canción de Chayanne. No se a buscar, mira, la columna una canción de Chayanne me gusta Solo quiero decir es que hubo gente que me mandó un mensaje diciéndome, yo conozco esa canción. La de Chayanne. Ella baila sola baila siempre sola. No sé si es de Chayanne, no sé. Al de qué final, es. no sabe nada. No, y una, se, una se quedó persona sin me saber dijo, lo que es un No sabe lo que es un corrido tumbado. Sí, 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 tomé nota. Espero que las. La gente del otro lado sí, yo los voy a tomar a fin de año, ustedes se acuerdan que sí, a fin de año. Por eso tomé apuntes. Yo soy eh, muy buena estudiante. Pero lo que decía al final, para, para quienes no estaban escuchando esa parte, es sencillamente que vayan a interiorizarse en la, en la, en la música que es nuestra, viejo. Que dejen de llorar por los rincones, que la música latinoamericana está al, al arriba de todo en, lo, en los charts del mundo. La gente está cantando en castellano. No es por ahí, Lola, no es por ahí. Escúchame, eh, tenemos invitadas, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de sí.
0: skate Sí, yo me siento la mejor cuando suena la lega musa Sos la mejor, pero no, no es así Pero andás como el orto en skate No, en skate no. ando como el orto <risa> Bueno, eh, les voy a contar las Introduzco a las invitadas Resulta que en la ciudad de San Juan Del 21 al 28 de mayo La semana pasada terminó Se mmm, disputó el primer mundial de Super Superpack park en argentina sí. eh, es, eh, fue en realidad un torneo que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 porque eh, las los deportistas que participan van sumando puntos para un ranking por supuesto eh, que eh, ese ranking va a terminar el 23 de mayo del 2024 hasta esa época hasta ese día tienen eh, posibilidad de sumar puntos en el ranking eh, es eh, un torneo que. Bueno, un torneo clasificatorio. En total se van a repartir 80 plazas, de las cuales son 40 para la modalidad Street, 40 para la modalidad park, y de esas 40, 20 para varones y 20 para mujeres. Resulta que. Bastante la... equitativo. Eh, Absolutamente equitativo. 50-50. Yo -50.
2: soy tan sorpresa como todos ustedes. <risas>
0: ¡Surprise! Resulta que, eh, bueno, en esta oportunidad, en este primer evento que se hace a nivel. En este primer mundial que se hace a nivel en este país, participó una delegación argentina y dentro de esa delegación argentina nos representaron dos eh, mujeres que han venido a esta radio eh, que ya hemos conocido: dos reinonas, no, no, reinona mayor y reinona bebé. Sí. <risa> Estoy hablando de Meku Videla y de Aileen Arzúa eh, que están del otro lado. La saludo, chicas. Olé. Ellas no nos van a ver.
1: ¿Cómo andan? Muy bien.
0: Perfecto. ¿Ustedes se ven entre ustedes?
1: Sí, qué bueno.
0: Pero se vieron hasta hace unos días, ¿o no? Siempre nos
3: extrañamos.
1: Saja le puse ya te extraño. Ay,
3: tiernito. ¿O no? Sí, sí, es verdad. No, no.
1: Se hizo notar siempre. Ailín se hace notar, ¿no?
3: Sí, se nota. Love, pero oh. <ríe> que... Mentira, mentira.
0: Me gusta, necesitamos esa gente representando a Argentina,
3: eh.
1: No, Aileen se la pasó hablando con toda la gente, y eso fue hermoso de ver, de, de, de verla a ella disfrutar tanto para mí fue increíble. Y disfrutar
0: Tal cual. Eh, voy a ir tirando preguntas sueltas, la agarra la que quiere y hay algunas preguntas dirigidas. Lo primero es, ¿presenté bien lo que pasó en Argentina, más o menos? Sí. Bien, eh, contábamos, en, en realidad, cuando las presentamos sabemos que eh, cuando Aileen empezó a patinar, ah, tenemos esta duda no sé. desde el principio del programa, ¿son patinadoras o son skaters? Skater. Skater dijo. No, yo? No.
2: Pero pará, está mal, yo dije, patinan, son patinadoras Kater. además. ¿O ¿No se dice Kater. patinadora? También
1: se usa la palabra patinar.
2: Pero no patinar da más patinadora artística.
1: Para lo que vos lo estás usando en ese momento.
2: Está mal, Lola. O
0: sea, está mal lo que dijiste y bueno, estaba bien lo que dije yo.
2: Pasa que yo no, no pertenezco más al mundo del skate desde que me lesioné cuando era chiquita. No. Bueno, contábamos que eh,
0: lo, la, los primeros eh, pasos de Aileen en el skate fueron con Meku eh, de profe, Meku de de, de guía. Eh, y por supuesto, la primera pregunta es: ¿Cómo vivieron ustedes dos? Contesta primero la que quiere haber participado de un torneo tan importante juntas que entiendo que es la primera vez que les pasa. ¿Cuál bueno, arranca? La que quiera. Vos, vale. porque,
3: le, porque le metiste y para, para mí fue, fue re flashero, o sea, es como, Meku fue la persona que me enseñó todo, que no solamente me enseñó a andar, sino que un montón de cosas mías como persona, eh, la que me hizo eh, meterle estas ganas al skate, obviamente también toda la gente me rodeó, mi familia, todos, pero la verdad que sin Meku hubiera sido imposible, la verdad que... Todo, hay profesores muy copados, obviamente, no me quejo de ninguno que haya tenido, son, fueron todos sobre un amor, pero la verdad que me metí una onda impresionante que fue todo el tiempo sonreír y levantarme en el skate y no, no bajarme nunca, básicamente, que va a volver momentos momento donde no voy a tener tantas ganas de andar o momentos donde me voy a quedar trabada y, sin embargo, seguir metiéndole. Así que haber competido un mundial con ella es, es muy flashero que, que se haya dado eso. También, obviamente, pensar que yo me acuerdo... Un poquito, a los cuatro años, que, que yo iba a sus clases. Entonces, yo tengo un recuerdo de ella enseñando a hacer un rock a tu Feki. Yo traumadas, sin hacerlo, sin hacerlo, sin hacerlo. Y hoy estar compitiendo algo tan importante a su lado es una locura para mí. Qué hermoso, Meku.
1: Qué hermosa. Y te quiero mucho.
2: Qué <risa> <risa> <risa>
1: Y la verdad es que es un vínculo que se fue creando año tras año y eh, a pesar de las distancias, a pesar de un montón de cosas, siempre el skate fue el motivo que esta vida nos, nos unió. Como un regalo, o sea, lo, lo más lindo que me llevo de toda esta experiencia, a pesar de... de de que todo es lindo, ¿entendés? porque que esté sucediendo que haya una categoría con la igualdad de premios que podamos estar compitiendo con Ailín con todos mis compañeros o sea, toda la situación es, es positivo para el deporte en nuestro país después eh, compartirlo con Ailín y con Dante para mí fue como a su vez un regalo extra, un plus que tal vez hace 15 años ni me lo hubiese imaginado, ¿entendés? como que wow. ¡Qué bien que se siente esto! Digo, a ver, dos personas que de muy chiquitos se agarraron de mis manos, aprendieron lo básico porque después vuel vuelan y claro. hacen eh, lo, que, lo que les nace hacer con el skate, ¿entendés? Y que igualmente lo que uno les, les enseñó perdure el, ese amor durante tanto tiempo y hoy 15 años después estamos compartiendo esto, para mí es como, wow, qué bueno que esto esté pasando. Bien. Sí. Se siente muy bien.
0: Qué lindo. Me, me quedo un toque con vos, Meku. Eh, ¿Cómo viste la organización de, del evento, del torneo, la primera vez que Argentina se hacía cargo eh, a nivel estructura, organización y tal? Entiendo que se le hizo un reacomodamiento a la pista eh, hace un tiempito, una pista que, que también eh, viene mejorando de a poquito. Eh, ¿Cómo viste el torneo a nivel organización, estructura y tal?
1: La verdad que lo vi todo muy impecable eh, estuvo buenísimo, la gente las tribunas estaban llenas eh, la gente que vino a competir se la notó contenta eh, por lo general les preguntábamos qué les parecía la pista y todos decían que muy divertida que, que estaba linda eh, a mí personalmente esa pista me gusta mucho eh, es a ver, siempre hay cosas para mejorar en todos los aspectos, obvio, pero que haya y exista esa pista eh, ya es un avance y es una locura que, que esto esté pasando cuando hace años atrás cap capaz no, no pensabas que ibas a poder a ver al, el nivel que se vio en tu país, que tendrías que viajar para poder verlo. Entonces, es realmente, ojalá que esto sirva para que muchas provincias lo repliquen y que es realmente cada vez más chicos puedan acceder al deporte yo creo que es eso es lo, lo positivo y lo grande de todo esto bien ¿No? que llega a todos lados, imagínate San Juan o sea, claro. la gente estaba increíble, no podían querer ver a Sky Brown caminando, oh no Ailín que contaban eso estaban todos emocionados o sea realmente eh, eso es algo creo que inolvidable, algo que no, no pasó antes y, y que fue un evento muy bien organizado
3: ¿Vos cómo lo viste, Eileen? Para mí estuvo tremendo. Yo nunca hubiera imaginado que todo ese evento hubiera estado acá en Argentina. Entonces ser, Creo que lo dije un montón. Ser locales es algo que no te esperás. Es una experiencia hermosa. Y sí, qué sé yo, tal vez... Pues yo tenía una amiga que no, me jodíamos, tal vez... Eh, sí, es Sky Brand comiendo un chori y una coca. Sí, era todo. Estaba, <risa> estaba <risa> comiendo un chori y estaba, estaba ahí... Y, de repente
1: se les pinchaba la rueda y tenían que ir a cargar a la IPF. ¿entendés? Era, como,
3: era <ríe> O te la cruzabas, eh, no sé si vos la viste, Meco, pero con la bandera argentina, en, en el partido de Argentina, en la entrada.
1: Sí, la vimos, a, a todos, porque nos regalaron una entrada para ver, o sea, todos los que estaban compitiendo podían ir a ver Argentina. Eh, en el sub está, K park, Y fueron todos, Imagínate todos los países, todos hinchando por Argentina. Era una locura de ver a eso. Qué hermoso. La gente, una, creo que la gente se llevó muy buen recuerdo de Argentina.
0: Bueno, sabes qué? Ailín te iba a preguntar eso. Eh, y aprovecho eh, la, la data que tiró Meku de, de tu excentricidad para relacionarte <risa> con los demás, con las demás. Eh, ¿Cómo viviste ese roce? Ese roce con cotidiano... Eh, con gente tan grosa, me acuerdo en la última, la última vez que hablamos acá en la radio eh, me contabas un poco que, que era lo lindo de los torneos para vos poder encontrarte con gente que, que la vive como vos y que capaz que está lejísimo, que no tenés ni idea, que la empezás a conocer, bueno, ¿cómo viviste eso? Si, si bien ya contaste un poquito.
3: Sí, sí, eh, fue hermoso, qué sé yo, tal vez. Eh, eh, yo hace poquito me fui a Dubai. Y ahí pude conocer una gran parte, pero en bowl, eh, la verdad que no conocí tanto. Y acá tal vez se dio un poco más el lugar de charla Había un ping pong donde me pasé todo el torneo. <risa> eh, yo creo que eso también ayudó, que ahí te das cuenta que, en realidad, son, son todos pibitos. Tenemos todos 15 años, la gran mayoría. Tenemos entre 12 y 20 años. Y después varían. Hay unas pibitas de 9, eh, hay más grandes, hay más chicos. Pero la verdad es que la gran mayoría teníamos, tenían todas mi edad, y era una locura eso. Claro. Era, tal vez, ver que, yo qué sé, yo tal vez decía, me da vergüenza jugar ping-pong, está Sky, y a los dos días era algo normal, ¿entendés? ¿Puedo ¿Puedo Entonces, ¿entendés que estaba Sky? Entendés que la piba es una piba de 14 años, que sí, que es una genia andando en skate, es una superdotada, pero que la flaca en sí es una persona común y corriente, que... Está ahí jugando al ping-pong y te tira la mejor y pierde 5 a 0 y se mete abajo de la mesa con vos. Y se caga de risa. Claro. Y, bueno, también conocer... Yo hablé mucho con, con la gente de México, la gente de Chile, eh, bueno, de Perú también. Y, qué sé yo, conocer un poco más también a la gente que tal vez hay un momento donde hablar inglés, yo no soy muy buena, llegó un punto donde era... ¡Hello! ¡Hello! Y ya no entendía nada y, y bueno, también, por ejemplo, con la gente de México yo paraba en el hotel. Y los últimos días ya era ir a jugar a las cartas todo el tiempo. Claro. Eh, bueno, una piba de, de Chile también, Cata, también paraba en nuestro hotel. Y también se da eso, ¿viste? Esas amistades que hoy en día yo sigo... O sea, está bien, pasaron dos semanas, una semana... Pero ya están, yo ya sigo hablando con ellos, eh, fuimos a andar el día que tuvieron que volver a Buenos Aires para, para tomarse la vida a México, arreglamos y nos encontramos en el skate park de Pachá. Entonces, es, es hermoso, ¿viste? Siempre estar con gente, a hablar. También, bueno, compartir con gente que vos veías por YouTube y vos decías tipo, no, qué locura esta piba lo que anda, y estás ahí charlando como si nada, es una locura, es hermoso, la verdad.
0: Qué bárbaro. Me explican eh, la que quiera, la que tome la palabra, porque estuve siguiendo un poco eh, el evento y me sorprende, a mí me llama la atención la convergencia de edades de los y las participantes. Eh, ¿Cómo es que se estructura? ¿No hay? ¿No existe categoría?
1: Explícalo, si quieres. Dale, dale. <ríe>
0: Cuando te tiran el pelotazo.
3: ¿Quién va? La que quiera. ¿Me? Muy buena, sos muy buena, y dale. Bueno, eh, sí, la verdad es que no, no hay una categoría. Yo creo que tal vez hay deportes como el fútbol que te obligan en cierto punto a separar porque no es lo mismo estar en equipo con una piba de... Si vos tenés 19 años con otra piba de 19 años que estar en equipo con una piba de 12. En cambio el skate, yo creo que al ser, a la hora de competir, un deporte individual no, no influye en sí el... Eh, lo físico a nivel genético. O sea, no es lo mismo una piba, ya te digo, de 20 años que una de, de 9. En el skate no importa eso. Hoy un día una piba de 9, tal vez le gana una de 20, y tal vez una de 20 le gana una de 15. Es como que no, no hay nada que influya ahí, creo yo. Si sí, probablemente, ya te digo, una persona de 16, 17, 18 años tenga una experiencia y otro nivel que una pibita de 7 porque hay pibitas de 7 y es una locura claro. y vos las ves que vuelan pero ya <ríe> no quiero repetir mucho pero en sí eso no no creo que haya una diferencia tan genética así biológica que haga una piba más grande o una piba más chiquita ser mejor tal cual
0: bueno eh, voy con Mecu primero pero la pregunta se va a repetir para las dos eh, ¿Cómo sentiste tus, tus pasadas, tus momentos? Eh, entiendo que hay momentos que son de entrenamiento, hay momentos que son por, por los puntos, por los porotos. Eh, ¿Cómo sentiste vos eh, cuando te tocó competir, Mecu? Bien.
1: Eh, a ver, te cuento. Fueron son tres días de prácticas que tienen 45 minutos, eh, 45 minutos con 13 chicas más o menos cada, cada grupo. Sí. El primer día era por orden. O sea que en 45 minutos tenías que esperar 3, 12 minutos a que se tiren todas para volver a tirarte. O sea que en total te tirás tres veces por ese día, más claro. o menos. Eh, el segundo y el tercer día era Jam, que es un formato libre, 45 minutos, 13 chicas andando a la vez, y practicás eso en todo el día. Eh, y después vos tenés dos pasadas de 45 segundos. La verdad que a nivel, a ver cómo sentí mi pasada, eh, me quedé con ganas obviamente porque encima en las prácticas el Miller, que era la última prueba, era la que no estaba errando, entonces cuando le erro esa prueba como que sentí bastante como frustración obviamente porque uno quiere hacerlo mejor, darlo mejor, pero es parte, no es parte que el skate, o sea Siempre se puede fallar. Entonces, ese también es otro aprendizaje. Claro. Para mí fue como, uy, bueno, tengo otra oportunidad. Y en la segunda, en la segunda línea, eh, hice un Rock and Front, que es una prueba que la hago hace bastante y se me frenaron las ruedas y me quedé sin velocidad. Entonces, fue como morir eh, sin, sin poder terminar la línea. Me quedé con ganas. Y más por eh, estar acá, viste, en mi país, como que... Pero bueno.
0: Está bien, es parte. Eh, eh, es parte. Tiene eso, para quienes no hacemos skate, tiene algo de cruel, ¿verdad? Porque toda la preparación, por, por esos 45 minutos, o por, eh, segundos, perdón, o por ese minuto y medio en total, eh, uh -huh. por ahí, son años de práctica. ¿Cómo? ¿Cómo per Digo, son 45 segundos cada línea, ¿no? Eh, un minuto y medio en dos pasadas y por ahí entrenaste muchísimo para ese momento exacto en el que, que es como decís vos, es inédito y un poco la magia del deporte es que puede pasar de todo.
1: Solo el universo lo sabe, porque a veces a uno le toca ganar, a otras veces le toca perder. Y acá, a ver, viendo el nivel, no importaba, eh, no era ganar o perder, era dar lo mejor, intentar dar lo mejor. Considero que no estuvo mal, eh, pero obviamente siempre te quedas con las ganas de hacerlo siempre como correcto o no sí, sí. Eh, como lo mejor como no como le re ahí me sonó la chicharra cuando estaba por agarrarlo y me desconcentré no sé no sé qué pasó y, como, no, y ya ahí me puse una mochila porque la otra posibilidad es la haces o no la haces Claro. entonces como no sé ahí en la parte más, la más tonto bueno parte es así Exacto. pero bueno, te digo lo que yo me venía a llevar Además del aprendizaje en sí del momento y de la frustración. Y eso es compartir con Aileen con Dante y vivir la experiencia que, que vivimos y que fue realmente, ese es el, el premio mayor de todo esto. No, no importaba tanto el resultado en este momento, ¿entendés? Por más de que sí. siempre uno quiere tener lo mejor y dar lo mejor, eh, eso quedó como en un segundo plano después, ¿viste?
0: Qué maravilloso, por eso queríamos eh, y agradecemos que estén las dos.
1: No, y, tam y también así como un dato menor que, que, que uno no, a ver, no uno yo era la más grande de todo, viste, que vos preguntabas, de las sí. edades, y para mí es realmente hermoso que esto esté pasando a, a nivel, eh, ¿cómo decir? Cuando uno hace casi 18 años que patino y es como la evolución, Claro. Como si estaría pasando, es como hay algo que estamos haciendo mal, ¿entendés? Entonces, eh, eso, eso es lo, lo más lindo de todo esto, me parece. Como, bueno, ok, no importa, hoy le erraste ese skate, ¿entendés? Ese skate, ¿no? nunca vas a poder, por más de que lo practiques 25.000 veces, obviamente, vas a tener más porcentaje de hacerlo bien, pero a veces, a veces puede fallar. Y sí. ¿o no, ¿Puedes fallar o no puedes fallar? Bueno,
0: Obvio ah, que puede bueno. fallar. ¿Qué Viaja... te pasó
1: En la mano, Aileen.
0: Sí, tiene la mano vendada. Todavía siempre no quise preguntar.
3: Siempre está vendada.
0: No fue el ping-pong, ¿no? Quiero no, creer que no, no
3: fue el ping-pong. No. Por suerte, no. Me mataba, si no. <risa> eh, viaja no. la
0: pregunta para vos también, Aileen. Eh, ¿Cómo sentiste tus pasadas? La verdad es que
3: yo... El... Yo sabía que la pasada que iba a ser, por más que yo diera lo mejor, no hoy en día no está al nivel mundial, o sea, no no iba a poder llegar muy lejos, pero yo iba a dar lo mejor de mí, eh, quería mejorar la línea del sudamericano, lo cual por suerte pude hacer, eh, pude poner un par de cosas, y en sí, ¿cómo lo sentí? Eh, lo sentí muy bien, estaba bastante nerviosa, pero en las, en las prácticas pude mandarme más, en Dubái no me pude mandar ni una vez, no... Realmente no, creo que no pude clavar ni un... ¿Cómo? Es muy difícil andar en las prácticas. Sí, la verdad es que estaba muy nerviosa por eso, por, ya digo, o sea, en Dubái no pude mandarme ni una vez, no pude clavar un truco. Eh, en San Juan me pude mandar un montón de veces, pude meter más pechos, como que dejé cabonear un poco ahí. Y, y fue lindo también, porque bueno, yo <ríe> yo se lo decía a, a Denny y a Ladas, que son mis coaches, que les decía y a Martín eh, yo iba subiendo a la rampa cagadísima en las patas el primer día de prácticas antes de que suene la chicharra de que empezaba la práctica y me subía a la rampa y era estoy en mi país estoy en mi país acabando sí, yo tal
2: cual acabando bien, yo
3: así así es mi país no es mi país tipo, <risa>
2: Me encantó, igual. Este es mi lugar. Quiero una remera que diga, estoy en mi país, acá mando yo me mi
3: casa". gusta. No, no, encima no me lo creía ni yo. Claro. Era tipo, por favor, inculcátelo en la cabeza porque yo sabía que si yo el primer día no me mandaba primera, no me mandaba más. O sea, que iba a estar tres años entre tiro y tiro, que se me iba a meter todo el mundo. Qué Así entré, y en el primer tiro me mandé. Y ahí ya me sentí un poco más confiada, fue como, un bueno... Si pude ganar el primer tiro, puedo ganar de vuelta. El segundo día fue un poco más tranca. Y el tercero sí ya pude meter de vuelta con toda. Ya digo, la pasada, la verdad, eh, hay mucho por mejorar. Es, es una pasada que hoy en día no está ni en pedo a nivel mundial. Pero bueno, confío en que la puedo mejorar. Sé que, sé que tengo ciertos recursos para hacerlo. Así que nada, espero poder mejorarla, básicamente la, la pasada bajó completa en la, en la competencia lo cual a mí ya me mejor tranquila porque es más que nada lo que estaba buscando poder mejorarla y poder hacerla y fue. así que yo ya con eso me quedé recontenta eh, no tuvo no tuvo un puntaje alto obviamente y, pero nada yo salí ya la agarré a la Deni, y le dije bajó la, me acuerdo era Ramírez y le dije ya está o sea yo tenía miedo de no poder hacerla completa y, y bajó. Es más, me sobró tiempo, así que yo ahí me quedé ya re, re feliz con eso. Qué bueno. ¿Y la mano? ¿Qué pasó? <risa> no, la mano eh, volví acá y iba a ir a andar al skate park del poli con unas amigas y quería practicar un truco de hacer 50 en una baranda. Google en chicos, 50 en baranda. <risa> no, es como... Está, está cercanío. Sí. Y la tabla está así, tipo paralela. Bien. Me sí. Paralela, arriba, <ríe>
0: consulta. Así.
3: Consulta Ahora. la palabra paralela. <ríe> y um... te barrió. No, él, no la subí. No, además, iba pensando, voy a llegar a la baranda. Primer... ¿Cómo? ¿Le diste a la baranda con los dedos o al piso? Al piso. ¡Ay, ah, chicos! Eh, fue tipo... Yo iba pensando... ¡Fua! ¡Qué flasheo! Que yo empecé a hacer 50 en esta baranda y ahora me animo a en la de ti, que es otro skate park. Y mientras iba pensando eso, en vez de subirme de costado a la baranda, me subí recto. Entonces la rueda de atrás se me... ¡Oh, comiste, la... ah, comiste
0: caño! Comiste caño, dijo.
3: En una baranda. ¿Cómo? ¿Cómo lo no hace Y me fui con la costilla acá y cuando le mando esta mano para agarrarme acá, toco sentía todo bien y me doy cuenta que no sentía el dedo
2: Ay, no. oh. y mi cabeza
3: fue bueno no siento el dedo pero la costilla está completa <risa> che ya
0: no están a tiempo de hacer un deporte más tranqui chicos <risa> ya está
3: y el ajedrez lo intenté y no me gustó
0: bien voy con la última pregunta por mi parte eh, lo mismo y una o sea cada una eh, el momento marmota hay una película que es el día de la marmota que una persona se levanta y repite constantemente el mismo día si yo les tengo que preguntar cuál es el momento marmota el momento que repetirían eh, de este mundial cuál eligen está pensando Ailina? así que Mecu, si lo tenés
1: qué difícil
0: las hace pensar las sí, hace pensar aparte ¿Qué haría que lo dejaría en loop sí ¿No? un loop de un momento de este mundial
1: Mm.
2: Algo que hayan disfrutado mucho Me imagino es que fin. sí
1: Cuando estaba viendo la pasada O sea, del chino Que estaba con Dante y con Ailina Ahí abajo Fue una buena sensación así De mundial y contentos Porque el chino había pasado, era el único que pasó Así un frío re jodido Y estábamos todos como uh, ¿No? Estuvo bueno A mí ese momento me, me la pasé muy bien y después, qué sé yo, las finales. Claro. Como todos los momentos. Claro, el, el, pero ahí el,
0: con, lo, con los pollos, digamos, también.
1: Fuimos al Punta Negra, nos tiramos con Ailín de las montañas, casi nos matamos las dos. <risa> <risa> no, ya que también es jaleado. Bueno. Nada. Nos matamos, entregamos las zapatillas nada más.
3: <risa> Sacrificios.
1: Quiero, Charol. La cuide, la cuide,
2: verdad. Un beso a Charol, que también hablando de, de gente averiada, un beso a Charol, que es la mamá de Aileen y que también está averiada, le mandamos un besito. Le huye a la cámara. Aileen, ¿vos tenés tu momento marmota?
3: Sí, tengo, tengo dos. Eh, creo que ya digo el, el primer día de la práctica, cuando pude mandarme ese tiro sí. que me dejó muy feliz. O sea, realmente en el momento sentí que, que me había podido sacar un peso encima de, de ese miedo de volver a, a esas prácticas en Dubai donde no me pude mandar ni un tiro y, y yo diciendo, dale, o sea, es como... La revancha. No podía no tirarme, o sea, no podía errar eso. Hermoso. Y, y haberlo hecho, en el momento yo sentí un alivio y una felicidad de, bueno... Ya está, o sea, si pude hacer esto, ahora no me puedo mandar en todos los tiros que quiera. No fue tan así, pero bueno, en el momento fue esa felicidad. Y, y bueno, después creo que también Punta Negra punta negra fue lindo, esa bajada rápida con mejugadas jugadas en la pata diciendo no freno, no freno, tengo un video donde estoy yo intentando, intentando filmar y vos ves como el video cada vez va empeorando, que ya era tipo, así va el apuntando el no sé si frenó, no sé si freno no sé si freno decía si claro pero hermoso mira, son muchos momentos o sea me lo hacía así de rápido y te digo esos dos pero el ping pong también sí el ping pong <risa> en algún momento tengo el ping pong y la cara de felicidad de Lim, el look
1: del ping pong la mirabas eran las ¡No, dos en la pista yo o que...
3: claro yo sé cuando Meco me presentó a Mina estés. ¡Vamos! ¡Mi <risa> momento! Es verdad. El momento,
0: Marmota. Eh, bueno, por mi parte, eh, les quiero decir que es un orgullo poder charlar con ustedes, traerlas a este living, eh, dos deportistas mundialistas argentinas.
2: Eh, y acá está Lola levantando la mano, se las presento. Loli, que tiene creo <risa> una pregunta para ustedes. No, les quería decir algo, que cuando empezaron a hablar recién eh, en, el, en el stream... Miren, ganas de llorar porque me emocionó realmente primero porque las conozco a ambas las quiero eh, sé lo que hacen por el, por el skate sé, sé cuánto laburan en pos de eso y además porque me emociona tipo mujeres eh, de distintas generaciones dándose las manos entre sí y festejándose eh, siempre nos, se la pasan diciendo que las mujeres siempre competimos y que hablamos mal y que no sé qué y acá somos un montón de mujeres eh, generando redes, haciendo cosas lindas, y nada, me emociona, las quiero, estúpidas.
3: Te amo, Loli. Eso,
2: así, eso. Así. Orgullosísima de ella. Bueno, ahí queda el corazón de...
3: el, el corazón no, de Macri no. me hizo. El el corazón... Yo tomate mucho. Bueno. Ahí le miró una compañera y le dices sí, y me di cuenta.
0: Claro. Eh, bueno, a las dos entonces, eh, gracias de nuevo por, eh, por tomarse un ratito para charlar. Eh, gracias por el amor que le ponen a, al skate y mm, por el amor que le ponen a que el skate argentino siga creciendo y, y pueda ser protagonista de un mundial como, como el que les tocó vivir. La verdad que nos pone muy contentas. Eh, espero que a la gente del otro lado también. Eh, porque son pasitos que necesitamos para que el deporte nacional crezca y es hermoso tener a las protagonistas en este sillón, así que de corazón les agradezco, les vamos a seguir eh, yeah. la carrera como de, digamos, cerca. de cerca así que seguramente eh, tendremos otra oportunidad para encontrarnos acá en la radio. Y la
2: canción que con la que vamos a cerrar esta nota la elegí especialmente para ellas porque es la nueva versión de Hotel My Louis ¡Dos días en la
1: vida! <risa> Oye, hermoso tema. Qué
2: bueno, lindo. gracias a las dos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Adiós, abrazo. Adiós. Bueno, escuchamos entonces, dos días en la vida, a ver. Qué linda la radio.
3: Channel ¿Qué es?